0: Este espacio es presentado por Vegacina. De la cocina a la oficina.
1: Caro no tal Giovanni, bienvenida de taquito una vez más. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andan? Bien y vos.
0: ¿Todo bien?
2: todo bien bien de bien qué tema que traes hoy bueno. porque está siendo muy polémico este proyecto de ley que propone la, la tenencia compartida eh, ya hay varias uh -huh. campañas en contra de, de, del proyecto entonces está bueno charlarlo en esta columna
0: sí sí ah, eh, bueno desde hace unas semanas que se está que está bastante sobre la mesa con, con bueno con defensores y detractores este, para primero para hacer una pequeña introducción de lo que estamos hablando, eh, Cabildo Abierto por un lado y Partido Nacional por el otro, presentaron cada uno una propuesta de proyecto, de, en el caso de Partido Nacional hablaba de corresponsabilidad en la crianza y el de Cabildo Abierto no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, la cuestión es que a raíz de una serie de críticas eh, este proyecto se unificó y está actualmente en discusión todavía en el Parlamento uh -huh. eh, en uno solo con algunos ajustes que hubo en, en el camino y demás. Eh, eh, básicamente, la eh, digamos, algunos de los... de los eh, Vamos a hablar de, de algunos puntos que son como los más álgidos o más controversiales del proyecto. Este, pero la idea también es un poco ver como el, el, el bosque, además del árbol, ¿no? O sea, como qué hay detrás, o qué puede haber detrás de, de este proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, hoy en día, lo que, lo que ocurre hoy, sin que este proyecto haya sido aprobado, es el, que la tenencia compartida, de alguna manera, está... Eh, planteada en el artículo 34 del Código de las Niñas y la Adolescencia. Este proyecto de ley lo que busca justamente es modificar ese y otros artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, que lo que dice básicamente es que eh, los, en, los casos en los que los padres no se pongan de acuerdo en cuanto a la tenencia de los hijos cuando hay un divorcio o una separación, lo tiene que resolver un juez de familia, que es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy.
1: Claro.
0: Y en ese, en, en ese marco, digamos, el juez, puede, bajo su criterio y determinadas circunstancias, determinar una tenencia compartida que de hecho ha ocurrido aunque no es lo más frecuente pero De, de puede, todas maneras digo de eh, Caros, digo, uh -huh. si
1: los padres se ponen de acuerdo, o sea, porque yo conozco un caso muy exitoso de tenencia compartida eh, de común uh -huh. acuerdo entre los padres y digo no han pasado por un juzgado, eso ocurre
0: Ah, pero, claro, sí, sí, totalmente. O sea, a ver, también eso es importante para restringir de qué estamos hablando. Cuando las parejas se separan y las parejas de común acuerdo entre ellas determinan de quién es la tenencia o cómo se distribuyen este, la, la, la estadía de los niños en cada una de las casas, etcétera, etcétera, no pasa nada. O sea, las parejas que están de acuerdo lo resuelven entre ellas y esto nunca llega a la justicia. Sí. Acá esto de alguna manera lo que viene a plantear es los casos en que justamente eso no ocurre. Oh, yeah. Hay una discrepancia, una diferencia y eso llega a un juzgado. Ahí es donde se... O sea, estamos hablando de una parte de las parejas separadas con hijos, en realidad. Sí. ¿no? ¿De todas? Ya estamos ¿De hablando, claro, de una
1: instancia que ya es perjudicial para el niño. O sea, ya tenés a madres no, 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 que no, no están de acuerdo. Arrancamos de ahí.
0: Claro, sí, exacto. Donde hay una diferencia y no hay, no hay un acuerdo común. Que acá ya partimos... Acá se planteó el primer problema y acá voy a citar parte de lo que ha manifestado la senadora Carmen Saguinetti, por ejemplo, eh, en la prensa. que Es que justamente estamos discutiendo este proyecto sin tener un diagnóstico real de cuál es la situación. O sea, cuando nosotros hacemos un proyecto, que por ser un proyecto de ley, en caso de convertirse en ley, es general. O sea, la ley aplica para de manera general, no para casos específicos. ¿De, qué? ¿De cuánta gente estamos hablando? O sea, ¿cuántas parejas son las que llegan al juzgado, y cuántas parejas son las que realmente tienen dificultades para ponerse de acuerdo en cuanto a la tenencia de los hijos y cuántas no, porque de repente, no sé esto es toda una hipótesis, porque como digo o sea no existe un diagnóstico claro. pero del 100% de las parejas que tienen hijos y se separan, cuántas llegan al juzgado cuántas son, el 1% el 10% porque si no estamos depositando un montón de tiempo y energía en una discusión que capaz que se puede resolver digamos, capaz que en un trabajo más eh, focalizado con el Poder Judicial, Totalmente. por ejemplo
1: claro. ¿No? para sí, esos sí, casos sí.
0: específicos entonces ahí ya estamos partiendo como con el pie izquierdo en el sentido de que no hay un diagnóstico y realmente no se sabe cuál es la realidad. Por otra parte, una de las críticas más, más importantes que ha recibido este proyecto, que básicamente lo que de los cambios más controversiales que plantea es, por un lado, que la tenencia compartida sea la regla, o sea, no en los casos que no se ponga de acuerdo de la familia van al juzgado, sino que la tenencia compartida es la regla y ahí, a partir de eso, el padre que no esté de acuerdo, la madre que no está de acuerdo, podría apelar y todo lo demás. Ese es un punto álgido que ha recibido críticas este, bueno, de organizaciones sociales, del INAU, del propio Comité de los Derechos del Niño, de, los, de propios integrantes, eh, en este caso mujeres, de este, la coalición de gobierno, como decía la senadora Carmen Zainetti y también Ana Ribeiro, su secretaria del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, recibe críticas por varios lados porque entiende que se deja al niño en una situación de vulnerabilidad ante posibles hechos de violencia, abuso y demás. Y que en realidad. Eh, si se va a, a plantear un proyecto de estas características lo que tiene que estar en el centro es el interés superior del niño Totalmente, el bienestar del niño sí. más allá de los intereses o reclamos de los padres este, bueno legítimos que puedan tener los padres o las madres ¿no? Exacto, sí. entonces esa es una de las de las críticas y la otra crítica otra de las críticas importantes que se le hace es que este, en los casos en que exista denuncia de acu violencia acoso o lo que fuere ya sea hacia el padre o hacia la madre, que mantenga el régimen de visita de manera controlada o este, con medidas cautelares, digamos, hasta tanto el juez resuelva una sentencia final. Esto, ¿Cuál es el argumento de esto? Bueno, que padres que son presuntamente denunciados de forma falsa eh, no pierdan el contacto, padres o madres, no, no pierdan el contacto con sus hijos hasta tanto el juez no resuelva.
1: Claro, el tema es, es cuánto ya? tiempo pasa y en claro. realidad si realmente hay un caso de violencia lo estás exponiendo al niño a una situación muy complicada. Exacto. Absolutamente. O sea, Exacto. en todo caso, hacer es visit es visitas este, controladas o supervisadas, sí. qué sé yo, no sé.
0: Claro, es que, eh, no, pero justamente lo que plantea es eso, visitas ah. controladas y supervisadas. Claro, al principio era peor, al principio era eh, sin control y sin medidas. Cierran claro. o sea, con el proyecto que había abierto originalmente. Eso fue por suerte borrado se planteó esa alternativa con, con regulación y con control y medidas cautelares, pero la, las especialistas, los psicólogos, las organizaciones de la sociedad civil, igual eh, se manifiestan en contra porque, ¿qué pasa? Si tú tenés una situación, vamos a suponer en los casos en que efectivamente existe un abuso, ¿no? Uh -huh. Tú, por más que pongas una una trabajadora social o alguien que esté de, mediando en, es, en ese encuentro y lo hagas en un lugar público para evitar un ataque de otro tipo y todo lo demás, imagínate ese niño teniendo que encontrarse con su sí, padre... Sí, es o sea, eh, digamos, el daño psicológico y emocional no lo evitas. Total. En ese Entonces ese es un punto que realmente está generando mucha controversia. Y acá hago eh, énfasis en lo que decíamos hace unos minutos: el tema del diagnóstico. Esto está eh, puesto eh, expresamente en, el, en, la, en la fundamentación del proyecto de ley del borrador. Lo que dice es, este proyecto tiene la finalidad de atender la situación planteada por los padres, padres varones, ¿no? Afectados en su rol, al ser excluidos de la crianza de sus hijos, transformando el concepto de patria potestad en un concepto, de patria potestad paterna, en un concepto vacío. Es decir que esto llega, de alguna manera, para tratar como de, una especie como de equilibrar la balanza. Como que la balanza parecería que desde la perspectiva de quienes plantean el proyecto está como inclinada hacia el lado de las madres, entonces la quieren tirar como más para el lado de los padres. Esto... Por supuesto que, a ver, hay situaciones esto lo, lo quiero dejar claro desde ahora que por supuesto que son realmente injustas y, y es cierto que pasa y yo digo, soy consciente de eso porque lo he vivido de forma directa con familiares incluso con parejas que eh, cuando un padre va a reclamar algo a un juzgado en ciertas situaciones va en situación de desventaja porque claro. eh, es porque existe como esa cuestión que hay que ver por qué de que la tenencia automáticamente se le da a la madre, o se le da prioridad a la madre para el cuidado del Lo que de los pasa es que me ocurre... parece que está
1: como basado más que nada en las estadísticas, ¿no? Que por lo general hay muchos más padres abandónicos que madres, este ¿no? Me claro. parece que va como un poco por ahí.
0: Exacto, exacto. Pero este acá con el tema de lo que decíamos recién de la fundamentación, esta cuestión como de, de reparar esa injusticia a partir de las denuncias falsas, que nadie dice que no existan, pero vuelvo a lo de hoy, ¿cuántas son? O sea, que también esto lo planteaba en la prensa la senadora Carmen Sanguinetti Cuando decimos, ay, porque los padres que reciben denuncias falsas no pueden ver a los hijos Bueno, ¿de cuántas denuncias estamos hablando? Claro, ¿De cuántos claro, padres estamos claro. hablando? Entonces estamos ya como partiendo de una base Es como que estamos debatiendo en el aire sí, o
1: sea sin hipótesis digamos, dando,
0: dando por sentado supuesto que nadie sabe si son reales o no Porque no existe una investigación al respecto Eso me parece súper importante Porque bueno, es como el ABC, ¿no? Digamos, por lo menos desde mi perspectiva eh, bueno, entonces y, hablamos pará, Y la investigación tampoco sensación?
1: me parece que tendría que ser tan costosa Porque en definitiva se, se, Son datos
0: eh, sí, Sería claro, sí, datos que alguien debería de sistematizar sí. y procesar Sí,
1: claro, pero tampoco, eh, 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 tampoco es que vos tenés que ir a recogerlos Son datos que ya están no, en, dentro del no, sistema no. judicial
0: No, a mí me da la impresión de que no De que esta información ya existe eh, Habrá que hacer un cruzamiento de datos Y qué sé yo, pero bueno sí. claro eh, Hay que hacerlo, ¿no? Este, bueno, entonces hablábamos de, de algunos este, puntos álgidos de este proyecto y las críticas que está recibiendo. Hablamos de que, bueno, desde la, desde mi perspectiva y la perspectiva de, de, de algunas personas y organizaciones que critican el proyecto, está esto de que, bueno, es un proyecto que se está planteando en base a cosas que nadie sabe si son así o no. Y este, además hay otro punto que también se plantea desde las organizaciones sociales que es que la posibilidad de la tenencia compartida hoy existe. O sea, no es que no exista. Hoy un juez puede determinar la tenencia compartida. ¿Qué es lo que ocurre? O, o desde el lado de quienes reclaman, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces esa tenencia compartida no se adjudica o se adjudica a la madre. Entonces ahí lo que tenemos es una situación de injusticia, ¿no? Por, por parte de quienes reclaman esto, pero que se da en el marco del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué si hay una situación en el Poder Judicial que no está funcionando del todo bien, y lo queremos resolver a través de una, de una legislación Ahora, no, yo te pregunto, una, Caro porque punto.
3: Vos hablabas de algo interesante sí. recién De no poner por delante los intereses de los padres Y sí, siempre eh, Poner como protagonista al niño Que claramente es de todo lo que se trata Lo que estamos hablando Ahora, ¿qué pasa cuando sí. la madre vive en el cerro? El padre vive en la otra punta de Montevideo país, Hay una tenencia compartida O del interior. país, o del interior Y el niño tiene que estar viajando no tiene una identidad de barrio. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con sus amigos de, lo, de, de la cuadra? Eh, ¿Qué pasa en esas circunstancias? Que me parece que deben de ser la mayoría. No creo que padres que se divorcian vivan a cuatro cuadras.
0: Sí. Eh, bueno, ahí depende, como decíamos al principio, si la, si la pareja, si, la, si las personas que claro. se separaron están de acuerdo en su régimen de visitas. Por ejemplo, si la madre vive en shangri y el padre en Montevideo acuerdan que el niño tiene su escuela en Montevideo, entonces lo lógico es que esté con el padre y no con la madre que vive a 120 kilómetros, no hay problema. Si tú me preguntas qué pasa cuando eso llega a un juzgado, yo eh, de, por, por experiencia directa no lo sé. Presumo que el juez, como en todos los juicios de cualquier cosa, uh -huh. con todos los elementos que tiene, determina lo que él entiende que es mejor y más adecuado para ese niño, para niño claro. pero esto siempre debe ser niño o adolescente, esto siempre debe ser, y eso sí está en el código de la niñez y la adolescencia, escuchando la palabra de ese hijo. O sea, que acá, que, que esto es un punto fundamental, ¿no? O sea, la palabra de, de, del niño, la niña o la adolescente es algo que el juez lo tiene que tener en cuenta ya sea que el niño diga, no, yo no quiero viajar todos los días, o bueno, en fin, no sé, situaciones sí, que o, se pueden marcar.
1: claro, ¿no? o capaz que ante una situación de separación tampoco está bueno de que se lo saque del sistema educativo, o sea, de, de su escuela, de su liceo, ¿viste? No sé, eso también se tendrá
0: que, evalu que evaluar. Claro, ahí creo que entran, ahí... Hmm. Perdón, ahí hay, digo, miles de casos que se pueden dar con variantes de, por mm. temas de distancias, de Obvio. tiempos de trabajo de las padres. O sea, capaz el que vive justo, justo acá, cerca de la escuela, viaja todos los días por, por trabajo y no puede atender al niño todos los días. O sí, sea, mirá, claro. mil situaciones se pueden dar. Pero el tema es que Sistema está faltando el área.
1: diagnóstico. O sea, eso es como el, el, lo básico. ¿viste? Arranquemos por, por saber cuántos casos son reales de, de, de lo que... Exacto. ¿no? antes de
3: identificar, porque creo que poco se sabe. Es como una idea que está este, con una voluntad, pero que de información hay poco.
0: Sí, exacto. Este, y sobre todo esta cuestión de la de de esta cuestión de que una, una mentira revestida mil veces se convierta en, ¿no? en en este Total, total. No es una mentira porque, na porque por supuesto que existen casos de denuncias falsas. y existen casos, yo lo vuelvo a repetir, o sea, yo lo viví en carne propia, donde realmente a los padres les, les hace muy difícil ver a los hijos cuando una madre lo toma de rehén. Eso total. ocurre. Pero ocurre. claro, hay
3: un grupo de padres que se manifiesta en frente al Poder Judicial, en la Suprema Corte ¿Sí? de Justicia... Eh, todo, unas fechas puntuales que no recuerdo cuáles, reclamando por ver a sus hijos sí, porque tienen, tienen penas injustas. Sí, lo hemos y, entrevistado acá. Claro, o sea, también hay de eso. Exacto. Eso
0: pasa. Pero bueno, volvemos a volvemos a, a esto, ¿no? O sea, es la, un proyecto de ley, esas características con las potenciales vulneraciones que implica para los niños la forma de resolver. O sea, este proyecto se aprueba. ¿Esto va a resolver esa situación de esos padres? A mí me genera muchas dudas, claro, porque como digo, o sea, si, si el problema está en que la justicia la mayoría de las veces otorga la tenencia a la madre o, o casi nunca da una tenencia compartida, bueno, vayamos a la justicia a ver por qué eso no ocurre. Si es porque la mayoría de los padres son, como decíamos recién, abandónicos o es porque existe, que acá quiero también poner un, una cuota de, de, de perspectiva de género, ¿no? O quizás, yo sospecho que pueda existir en la justicia también, como en todo el mundo, esa cuestión instalada de que lo mejor siempre es que esté con la madre, ¿no? Esa cosa de que como la madre no hay. Entonces, capaz que el padre es un divino, pero, bueno, existe esa cuestión cultural de que los niños tienen que estar con la madre. Eso no, todo cuando yo son te chicos. la llevo
1: esa este, en la primera infancia. Mm.
0: Sí, sí, claro. Sí. No, bueno? De hecho, el... el no, no, bueno, por eso, pero o sea, sabemos que está esta cuestión cultural sí, sí, como sí. de que, bueno, la que se tiene que hacer cargo es este el tema de los cuidados, ¿no? Sí, sí, o sea, en la primera infancia de, de esto, verdad también?
1: que sí, digo, a ver, no es que un niño no puede sobrevivir sin su madre, está clarísimo que
0: lo, que lo puede hacer no, y obvio. lamentablemente
1: hay casos en donde ocurre, pero eh, es cierto que hay una conexión esta biológica, ¿no? Sobre todo en los primeros años.
0: Sí, 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 eso ni hablar, eso ni hablar. Y bueno, y, y ya para, para cerrar, que eso no está, es, no, no sé si no está, yo no, no leí al respecto, pero sí es un argumento que se maneja este, siempre que se habla del tema de la tenencia compartida, y mismo por parte de los reclamos de, de estas agrupaciones de padres y demás, no digo que sean todas, pero puntualmente, este, yo me tomé el trabajo de entrar a la página, Familias Unidas por Nuestros Niños, que justo hace poco estuvo en el tapete porque el Presidente de la República se tomó una fotografía con un cartel apoyando la causa de este, no más niños huérfanos, de padres vivos y todo lo demás. Bueno, ellos esta agrupación, eh, no digo que, eh, repito, que pueda tener reclamos legítimos, argumenta o toma como fundamento en su página web algo que es el síndrome de alienación parental, el, el falso síndrome de alienación parental. Yo lo que quiero decir sobre esto, porque también acá volvemos es como cuando decimos lo de no tenemos diagnóstico. Bueno, esto es peor que no tener diagnóstico, porque esto directamente es, pa es pararse en un, en un supuesto que no está avalado por claro. ninguna asociación científica vinculada a la psiquiatría y a la psicología, que ha sido desmentido, que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo toma como válido, que además fue acuñado en la década de los 80 por este Richard Garner, que fue un psiquiatra acusado de pedofilia con mm. afirmaciones oh, como, por ejemplo, que los niños se podrían ver menos perjudicados por el abuso sexual a raíz de un trauma en el, en el proceso legal este, en la separación de los padres. O sea, justificando la pedofilia de distintas formas e incluso justificando eh, el hecho de que la, las mujeres se sienten sienten emplazar al ser golpeadas. O sea, esta persona fue la que planteó Dios este mía, síndrome, mía. síndrome, entre comillas, y hoy por hoy...
1: Pero recordemos se momento, recordemos que... Ahí va. que, que es lo que muy dice. en el tapete, ¿se acuerdan con Pero, el caso de María?
2: Síndrome de alineación sí, parental, 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 que lo que afirma es que el, el niño... Eh, repite una versión que se le fue, que le fue como eh, instalada Inculcada.
3: por un padre o madre. Sí, exacto, es lo que vieron como normal entre grandes y enormes comillas. Sí, cl siéntalo.
0: claro, el, el niño o la niña es alienado en su claro, pensamiento, claro. manipulado de tal forma que lo pone en contra y le genera odio hacia el otro padre o, bueno, hacia la madre, ¿no? que Esto sí. generalmente se adjudica a las madres como que manipulan a los hijos a través de este síndrome este supuesto síndrome que, repito, no está avalado por ninguna comunidad científica. Y además, esta persona, que hablábamos de psiquiatra, que fue quien lo inventó, se suicidó en 2003 acuchillándose. Aparte de defender la pedofilia y todo eso. O sea, a mí me preocupa mucho que el presidente, digo, más allá de que él tenga su visión sobre las cosas, se tome una fotografía con una organización, una agrupación o lo que sea que se fundamenta en este tipo de cuestiones que estamos hablando. Y lo digo también porque es un argumento muy recurrente, el esto del SAP, el síndrome de la parental, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí, Sí, de, se usa muchísimo. Está bueno, bueno el
1: dato de, la verdad es que yo no sabía el dato de, 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 de este hombre que, bueno, que había sido pedófilo y que se terminó suicidando, o sea, no sabía que,
2: que lo había instalado. Sí, es para... Pero lo, lo contrario a la alineación alienación perdón, parental alineación. es sí. que el niño dice la verdad, que el niño dice su parecer sí. posta. Y, ¿Y qué tanto se consulta actualmente al niño?
0: Bueno, esa es una gran pregunta. Se supone que debería estar la norma. Esta.
2: ¿No? que siempre sí, se le claro. consulta y, y además
1: uno piensa que tiene que haber recursos o sea independientemente de que el niño pueda decir la verdad o si capaz que a veces no se puede expresar, un perito un perito que no sepa el sé, niño supongo que hay psicólogos infantiles Yo siempre lo psiquiatras sí, que les sí. hacen hacer dibujos sí. o cosas para exacto, darse cuenta si el exacto. niño dice la verdad o no exacto.
2: nos manda Luis sí, Ernesto sí, sí, a, vos, a vos te parece que un grudo. niño en esta situación está en condiciones de opinar también sufren presiones angustias a mí me Ajá. la hicieron a cuadritos. Ay,
1: pobre. Tremendo. Mirá. Como padre te la hicieron sí, a cuadritos, claro. Luis Ernesto. No, es, es horrible. Saludo, Luis. Cuando Eso toman es de rehenes a los hijos,
3: me parece que es de lo más es bajo lo del ser humano. Y que, que lo más bajo. Y qué común que es. Y, y qué común. Aparte, no, no se dan cuenta ni están proyectando el mal que le hacen a esa persona en el momento y en el futuro. Sí.
2: Es que vos, en, es, es,
1: claro, en el En el momento es incalculable. en que tenés un hijo con una persona, tenés que intentar que, primero, llevarte bien y después que sea... Este, decirle siempre lo mejor Porque Exacto. ser padre
3: de tus hijos ah, sabes, bueno. o sea, Nada más le... y nada menos ¿no?
1: Claro.
0: claro. Bueno, en definitiva este, Esto vamos a ver en qué, en qué deriva Nos sigue faltando el diagnóstico por ahora sí. Vamos a ver este, en qué deriva este proyecto Y bueno, al, antes de despedirme de ustedes Le quiero agradecer como siempre a vegacina Que tiene productos saludables y veganos Es un emprendimiento de mujeres de Montevideo Lo pueden buscar en Facebook y en Instagram Como Vegastina y también hoy le quiero agradecer a masoterapia Integral, Margarita Tobe, porque antes de hacer las columnas me hace unos masajes que me dejan. Oh, ay, 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 ¡Ay, ay, ay! Con ay. razón te notábamos Bien, tan relajada. Caro, como claro. vino hoy. Bien relajada para poder abordar todos estos temas álgidos. ¡Qué grande, ay, guarda, cara! Ay, te mandamos
1: un abrazo, la verdad que tremendo bueno. tema. Y bueno, vamos a seguirlo de cerca. Me imagino que lo vas a estar siguiendo, así que si hay novedades, lo volvemos a abordar.
0: Bárbaro, chicas. Un beso grande. Un abrazo.